0: Wer heute auf legalem Weg zu Hause seine Lieblingsserien oder Filme schauen möchte, der geht immer noch oft leer aus. Denn immer noch kommen legale Streamingdienste den Anforderungen der Kunden nicht wirklich hinterher. Da sind fehlende Sprachausgaben, zu späte Erscheinungsdaten und ein zu kleines Angebot. Diese Schwächen der legalen Streaming-Seiten, die treiben viele Menschen immer noch auf illegale Seiten, doch die wiederum haben derzeit großen Ärger. Schon vergangene Woche gab es nämlich mehrere Razzien gegen die vermutlichen Betreiber von Portalen wie Kinox.to und die sind mittlerweile auf der Flucht. Was bedeutet diese Razzia aber für die Nutzer und wie steht es um eben legale Streaming-Alternativen? Dazu sprechen wir mit Alexander Sander, er ist Geschäftsführer beim Verein Digitale Gesellschaft. Schönen guten Tag, Herr Sander. Hallo. Ja, klingt ja erstmal recht happig, also große Razzia mit Polizeiaufgebot in mehreren Bundesländern. Die zwei jungen Herren, die dafür verantwortlich gemacht werden für diese Portale, sind auf der Flucht. Aber was bedeutet das für die Nutzer von diesen Portalen wie Kinox.de oder Movie4K?
1: Erstmal bedeutet das für die relativ wenig, weil solange wie man nur Nutze im Sinne von ist, dass man sich diese Streams tatsächlich auch anschaut, hat man jetzt erstmal nicht unbedingt mit direkten Konsequenzen zu rechnen. Es kann natürlich sein, dass da sogenannte Honeypots ausgelegt werden, also dass hier zum Beispiel Selbstermittlungsbehörden Sachen hochladen, um an die IP-Adressen der jeweiligen Leute zu kommen, sie dann abzumahnen. Darüber hinaus kann natürlich grundsätzlich immer bei sowas mit Abmahnungen gerechnet werden, wobei eben das Streaming an sich eben nach wie vor rechtlich umstritten ist. Sicher ist man natürlich immer nur, wenn man auf legalen Seiten sich tatsächlich bewegt. Aber der Kern des Ganzen ist ja, dass das Hochladen ja, und die kommerzielle Verwendung solches illegalen Materials, dass das unter Strafe steht. Und deswegen verfolgt man jetzt hier auch die Betreiber und nicht die Nutzer dieser Plattform.
0: Diese Portale sind aber in der Tat noch online, können auch genutzt werden, auch heute noch. Ist das eben, weil die Polizei oder die Ermittlungsbehörden da solche Fallen, solche Honeypots auslegen wollen oder kommen die schlicht nicht ran an diese Portale und können die deswegen nicht runternehmen?
1: Genau, also sie kommen einfach nicht an die Passe daran, also deswegen können sie die Daten einfach nicht vom Netz nehmen und deswegen sind diese Seiten nach wie vor online und selbst wenn die Seiten irgendwann dann tatsächlich mal vom Netz genommen werden, kann man davon ausgehen, dass es nicht lange dauert. Das hat man ja im Fall von Kino.to gesehen, bis dann eben entsprechende Spiegelseiten auch wieder ins Netz gestellt werden. Bereits jetzt gibt es ja schon viele, viele Spiegelseiten von Kinox.to, die schon im Netz kursieren. Also hier haben sich die Betreiber auch abgesichert, dass das Geschäftsmodell weiterläuft. Also es ist sicherlich ein Schlag gegen die, gegen diese Leute, aber äh, nachhaltig wird eine dieses Modell nur vom Netz nehmen kommen, wenn man eben alternative Dienste auch anbietet, die dann eben auch die Anforderungen der Kunden und Kunden erfüllen können.
0: In der Tat ist es ja so, dass diese illegalen Seiten, außer dass sie eben Halbseiten sind und man sich immer Gedanken macht, mit ähm, Werbung, Porno-Werbung zugespammt werden, dass die Filme in schlechter Qualität sind. Und äh, Untersuchungen haben ja ergeben, dass die Menschen sogar dafür zahlen würden, Filme in guter Qualität zu sehen. Warum funktionieren legale Dienste trotzdem nicht so gut und die Leute gehen immer noch auf diese Seiten?
1: Weil nach wie vor so ist, dass das Angebot einfach sehr begrenzt ist. Also wenn man zum Beispiel mal schaut, Netflix hat jetzt in, in Deutschland gestartet, aber es gibt auch schon länger Dienste wie Maxdome oder Amazon Prime oder ähnliches und dass dort zum Beispiel Filme wie Der Herr der Ringe oder Der Pate oder Pulp Fiction einfach überhaupt nicht auftauchen und man diese Filme dort in diesen äh, Mediatheken nicht vorfindet, dann fragt man sich schon, warum man da jetzt eigentlich Geld dafür bezahlen soll, wenn man dann solche Filme am Ende auch doch wieder nicht sehen kann und wieder auf diese illegalen Seiten zurückgreifen muss oder halt eben äh, diese, teuer, diese Filme tatsächlich dann teuer kaufen muss und deswegen ist es nach wie vor so, dass diese Angebote nicht wirklich angenommen werden und man sich als Kunde dann natürlich fragt, warum soll ich jetzt hier so viel Geld dafür bezahlen und ähm, man kann Kennt das man vielleicht ein bisschen aus dem Musikmarkt? Also hier hat es ja auch ewig gedauert, bis dann eben entsprechende Angebote tatsächlich zur Verfügung gestellt wurden, die auch so breit gefächert waren, dass die Kunden diese dann am Ende auch angenommen haben. Das erwarten wir jetzt eben auch von der äh, Filmindustrie, dass hier entsprechende Portale zur Verfügung gestellt werden, die eben auch die ganze Bandbreite und Interessen, die die Verbraucherinnen und Verbraucher abdecken, dass man hier am Ende des Tages auch mit 10, 15 Euro oder wie viel auch immer dann der Zugang zu so einem Portal kostet, auch das sehen kann was man tatsächlich sehen will. Und zudem ist es natürlich auch nach wie vor so, dass eben auf den Mediatheken zum Beispiel von öffentlichen rechtlichen Rundfunksendern immer noch diese Sieben-Tage-Frist ist, sodass da eben immer wieder Serien oder auch Filme relativ zügig wieder aus den Mediatheken verschwinden. Auch hier gibt es eben Nachbesserungsbedarf, dass eben die Leute gerade eben aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich länger auf diese äh, Sachen zugreifen dürfen.
0: Sie haben jetzt verschiedene Beispiele schon angesprochen. Netflix, auch äh, Musikdienste wie natürlich Spotify, die ja funktionieren und angenommen werden. Die Mediatheken eben jetzt unabhängig von der Sieben-Tage-Regelung auch. Warum hängt gerade die Filmindustrie da so hinterher? Hat die immer noch den Wunschtraum, dass man quasi äh, die Flasche wieder schließen kann, aus der der Geist raus ist, dass die Leute das online gucken?
1: Den Eindruck muss man auf jeden Fall gewinnen, ja. Also es ist so, dass es ja offensichtlich um ein sehr verschlafenes Geschäftsmodell handelt. Man versucht eben Althergebrachtes zu bewahren und man versperrt sich so ein bisschen diesen digitalen Wandel und versucht das eher, seine, seine Ressourcen eben in Repression zu stecken, also indem halt versucht wird, eben solche Leute mit Abmahnwellen zu überdecken oder dass eben unglaublich viel Geld für Lobbyismus ausgegeben wird, um eben dieses verstaubte Urheberrecht zu bewahren, anstatt eben sich äh, dem digitalen Wandel zu stellen und diesen mitzugehen und eben entsprechend neue Geschäftsmodelle auch zu entwickeln, um dann hier eben entsprechend auch auf diesen Markt reagieren zu können. Ja. Und das war ja auch so ein bisschen in der Musikindustrie, hat man das ja auch eben lange Zeit gesehen, die dann eben mit der, mit der Erfindung des Radios, mit der Erfindung der Kassette immer wieder den Untergang einer, einer ganzen Industrie herbei ähm, hat. Und am Ende des Tages haben sie doch dann eben, sehr spät immer erst, aber doch dann eben Geschäftsmodelle gefunden, wie man dann mit dieser Kultur eben trotzdem immer noch Geld verdienen kann. Und darauf sollte sich auch eben diese Filmindustrie doch dann irgendwann mal einstellen und einsehen, dass wir mittlerweile in einem Zeitalter angekommen sind, in dem Leute Filme gern streamen.
0: Reicht es dazu, dass die Nutzer quasi per Klick abstimmen darüber, wie sie in Zukunft schauen wollen? Oder muss da eben auch noch mehr Lobbyismus betrieben werden, beziehungsweise von Seiten der Politik auch Möglichkeiten eröffnet werden, den Filmproduzenten Geld zu verdienen online besser?
1: Ja, also wir müssen zum Beispiel diese unsinklichen Abmahnwellen in Riegel vorschieben. Das ist zum Beispiel etwas, was man unbedingt mal machen muss, eben auf dieser legislativen Ebene. Und darüber hinaus werden eben die Verbraucherinnen und Verbraucher auch nach wie vor per Klick abstimmen, indem sie eben nicht auf solche Portale äh, gehen wie Netflix oder äh, Maxdom oder ähnliches, solange wie das Angebot da eben nach wie vor so dünn ist. Ja. Und wenn diese Dienste dann nachziehen, dann tatsächlich Konkurrenzverhalten entsteht, äh, das ist ja vielleicht jetzt mit dem Fall, dass Netflix auch auf diesen Markt präsentiert oder dass vielleicht auch andere Anbieter noch kommen, die dann eben am Ende des Tages nicht nur über den Preis konkurrieren, sondern auch über das Angebot konkurrieren, was sie eben tatsächlich für Filme und Serien anbieten, dass hier hoffentlich dann jetzt in den nächsten Monaten und Jahren Bewegung in diesen Markt kommt, sodass dann halt eben die Verbraucherinnen und Verbraucher tatsächlich auch auf seriösen und sicheren äh, Seiten sich bewegen können und auch auf der anderen Seite eben diese Rechtssicherheit haben, dass sie hier eben nicht abgemahnt werden, wenn sie sich mal einen Film anschauen.
0: Die deutschen Behörden gehen mal wieder gegen die Betreiber von illegalen Streaming. Portalen vor. Trotzdem sind legale Angebote zwar vorhanden, aber werden wenig genutzt. Und über die Lage beim Streaming sowohl illegal wie auch legal haben wir mit Alexander Sander vom Verein Digitale Gesellschaft gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.